0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chatterbox-Streams. Ich bin Lena und ich freue mich, dass ihr alle wieder hier seid. Ich, ihr könnt auch gerne einmal Hallo in den Chat sagen, damit ich weiß, wer alles zuschaut und wer sich heute diesen super interessanten Stream über deutsche Komponisten anschaut. Vor einigen hundert Jahren hatten deutsche Komponisten, also Leute, die Musik komponieren, Nämlich einen großen Erfolg in der ganzen Welt und gerade im Bereich der klassischen Musik gelten einige von denen bis heute noch als die Besten ihrer Zeit, die Classic Superstars. Und heute werde ich euch drei meiner Lieblingsdeutschen Komponisten vorstellen. Vorab habe ich aber eine Frage an euch, nämlich, kennt ihr deutsche Komponisten? Wenn ja, welche? Also... Welche Komponisten kennt ihr, die eventuell aus Deutschland sind, wo ihr wisst, die sind aus Deutschland oder die ihr denkt, die sind aus Deutschland? Kennt ihr deutsche Komponisten? Jetzt sehe ich Antworten im Chat, nämlich ähm, Beethoven zum Beispiel sagt, ähm, Antje Bantje... Oder Bach, aber eigentlich solltet ihr die Antworten in das nicht in, das, in den Chat schreiben, sondern in die Antwortbox von dem Quiz. Da könnt ihr nämlich auch was reinschreiben. Und ich sehe Beethoven, Bach, Hans Zimmer. Hans Zimmer ist auch ein Komponist, das stimmt, aber der kommt eher aus der heutigen modernen Zeit. Ich werde aber, ah, ich sehe auch Mozart ist dabei. Mozart stimmt nicht, denn Mozart ist ganz eigentlich ein österreichischer Komponist. Der wurde in Salzburg geboren und ist deswegen Österreicher. Aber auch über österreichische Komponisten werde ich noch einen Stream machen. Die sind nämlich auch sehr interessant. Aber ich sehe vor allem Beethoven und Bach. Das sind zwei deutsche Komponisten und mit einem von denen fangen wir auch jetzt schon an und den kennen wir glaube ich fast alle. Nämlich ist es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach ist am 31. März als jüngster von acht Kindern äh, 1685 in Eisenach in Deutschland geboren. Und seine, seine Eltern oder seine Familie gehörte. Ah ja, und gestorben ist er 1750. Also ist er. Äh, wie alt ist er geworden? 85, glaube ich. <lacht> Aber seine Familie gehörte einer weit verzweigten einer weit verzweigten thüringischen Musikerfamilie an. Er war einer der großen Komponisten und ein Orgel- und Klaviervirtuose. Ein Virtuose ist eine Person, die naja ganz schön fortschrittlich und ein Genie auf dem Gebiet ist. Das ist ein Virtuose und Bach war ein Virtuose des Barocks also aus der Zeit des Barocks. Zu Lebzeiten, als er noch gelebt hat, wurden seine Kompositionen nicht so stark beachtet, wie sie es eigentlich verdient hätten, denn sie sind genial. Erst im Jahre 1829, also viele Jahre nach seinem Tod, wurde Bach neu entdeckt. Es fand nämlich eine Wiederaufführung der Matthäus-Passion unter Leitung von Felix Mendelssohn-Bartholdy statt. Felix Mendelssohn-Bartholdy, merkt euch den Namen. Danach wurden seine Kompositionen, seine Kompositionen, also die Lieder, die er geschrieben hat, in der ganzen Welt gehört und geschätzt. Johann Sebastian Bach gehört zu einer der kreativsten Komponisten seiner Zeit. Sein Werk umfasst 1126 Kantanten, Präludien, Messen und Choräle und Fragmente. Und in einem Verzeichnis, das das BWV, also das Bach-Werke-Verzeichnis, das BWV ist das Bach-Werke-Verzeichnis, ist. Und in diesem Verzeichnis, Verzeichnis sind all seine Werke gesammelt. So, jetzt hören wir uns einmal ein Stück von Bach an, nämlich ist es das wohltemperierte Klavier. Das wohltemperierte Klavier und das sollten wir eigentlich alle kennen. Kleinen Moment, ich suche es gerade raus. Das wohltemperierte Klavier. Moment. Okay, es dauert irgendwie gerade ein bisschen. Aha, hier ist es. Ich hoffe, ihr hört das alle. Das ist das wohltemperierte Klavier. Ich kannte es auf jeden Fall, schon bevor ich den Namen kannte. Vielleicht kennt ihr es ja auch schon und könnt einmal Ja oder Nein in den Chat schreiben oder mir einfach einen Daumen hoch in den Reactions geben. Das ist das wohltemperierte Klavier und ich finde, das ist total berühmt und so Ein, einlullend. Also, kleine Frage für Zubach. Wofür steht BWV? Steht das für Beethoven, Beethovens Weisheit verliebt, bach werke -Verzeichnis oder für das baum werke -Verzeichnis? Was denkt ihr? Wofür steht das BWV? Ein kleiner Tipp, das wohltemperierte Klavier kann man auch im BWV finden. Nämlich ist es, so wie die meisten von euch oder alle von euch das richtig machen, sehr gut. Es ist das Bach-Werke-Verzeichnis. Jetzt habt ihr schon einiges über Johann Sebastian Bach erfahren, den berühmtesten Komponisten aus dem Barock. Jetzt machen wir aber weiter mit einem meiner Favoriten. Und das ist, und ihr habt ihn eben schon alle genannt, Ludwig van Beethoven. Und der ist etwas später als Bachs lebenszeit Lebenszeiten geboren, nämlich im Dezember 1770 in Bonn und Bonn ist direkt neben meiner Heimatstadt Köln. Ähm, äh, den genauen Tag, den genauen Geburtstag von ihm weiß man nicht, man weiß aber, dass er am 26. März 1827 ja, äh, gestorben ist. Er ist also gar nicht so alt geworden, nur 57 Jahre. Aber bereits mit acht Jahren, also 1778, hatte er sein erstes öffentliches Konzert in Köln, in meiner Heimatstadt. <lacht> die Eltern hatten sein Talent ganz früh erkannt und haben, wollten ihn, aus ihm ein Wunderkind machen. Also, er wurde dazu gezwungen von den Eltern, jemanden zwingen heißt, jemanden dazu, ja, die wollten unbedingt, dass er das macht. Er wurde gezwungen, Klavier zu üben. Man sagt, dass seine Kindheit nicht so schön war, denn er musste ganz viel üben. Statt regelmäßig in die Schule zu gehen, er bekam er Musikunterricht von seinem Vater und später von Mozart und Haydn. Seine Leistungen in Mathe und Deutsch waren nicht sehr gut und früh ging er nicht mehr in die Schule. Also sein ganzes Leben, seine ganze Kindheit, seine ganze Kindheit drehte sich nur noch um Musik. Deswegen war seine musikalische Laufbahn auch so erfolgreich. Also die musikalische Laufbahn von Beethoven war sehr gut. Es wurde gesagt oder es wird gesagt, dass Beethoven kein besonders freundlicher Mensch war, er war so eher ein bisschen mm, grummelig. Dies spiegelte sich auch in seiner Musik wieder, die oft sehr rebellisch war. Ja, also rebellisch ist, wenn man gegen etwas aufstrebt und etwas verändern möchte, aber manchmal nicht ganz so freundlich ist. Beethoven trug außerdem nie eine Perücke, eine Perücke ist Haar, künstliches Haar, was man sich aufzieht, wie es früher üblich war und hatte also ein eher hm, ungepflegteres, ein ungepflegtes Äußeres. Er pflegte sich selber also nicht. Außerdem war er der Mann, der Millionen Menschen nur Freude bringt, reine geistige Freude. Mit seinen vielseitigen Klavierstücken, oder Werken generell, richtete er seine Musik an das Volk und nicht nur an Adelige wie es, und an Schlösser und Paläste, wie es viele Komponisten taten. Er war also ein Mann für das Volk. Er komponierte kaum für Sänger und es gibt nur eine, nur eine einzige Oper, nämlich Fidelio von ihm. Also die eine einzige Oper, die Beethoven geschrieben hat, heißt Fidelio. Sein wohl bekanntes Stück ist die Sinfonie Nummer 9. Unsere heutige Europa-Hymne, nämlich Freude schöner Götterfunken, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Freude schöner Götterfunken und so weiter. Die Klavierspieler unter euch kennen sicherlich auch das beliebte Stück für Elise. Und weitere bekannte Stücke sind die fünfte Sinfonie, die Schicksalssinfonie oder die Ode an die Freude. Und jetzt... Hören wir mal in das berühmteste Klavierstück von ihm rein, nämlich für Elise. Und ich bin mir sicher, dass alle von euch dieses Stück kennen. Das ist wirklich sehr ja, legendär, das Stück. Und alleine diese Anfangs Genau dieses kleine Stück ist eigentlich das, was dieses äh, wunderschöne Klavierstück auch schon ausmacht. Ein Schicksal machte ihm das Leben als Musiker aber sehr schwer, denn bereits mit 25 bekam er Gehörprobleme und mit 43 war er dann komplett taub. Er konnte also nicht mehr hören. Man sagt, dass er sich danach aus dem sozialen Leben sehr zurückzog und dann 1827 in Wien verstarb. Außerdem sagt man, dass er mit seiner zunehmenden Taubheit sich mehr auf die, auf die Vibration vom Klavier und von der Musik ähm, ja, äh, konzentriert hat. Jetzt noch eine Frage für Beethoven: nämlich, wie hieß die einzige Oper von Beethoven? Wie hieß die einzige Oper von Beethoven? Und das möchte ich, dass ihr das selber einmal eintippt. Wie hieß die allereinzige Oper von Beethoven? Er hat nämlich nur eine einzige geschrieben. Eine einzige Oper. Was denkt ihr? Wie hieß sie? Ich gebe euch einen Tipp. Sie fängt mit F an. Aha, ja, ganz. Oder ein paar von euch wissen es auch schon, nämlich hieß diese Oper Fidelio. Fidelio. Und es war die einzige, wie gesagt, die einzige Oper, die Beethoven jemals geschrieben hat. Jetzt gehen wir aber noch ein kleines Stückchen weiter in der Zeit. Und ich erzähle euch etwas über Felix Mendelssohn Bartholdi. Vielleicht habt ihr euch den Namen ja schon gemerkt. Der hat nämlich, und da komme ich gleich wieder drauf zurück, etwas mit Bachs, ja, mit Bachs äh, Berühmtheit zu tun. Geboren ist er am 3. Februar. 1809 in Hamburg und verstorben am 4. November 1847 in Leipzig. Es ist, er ist ein Sohn einer berühmten jüdischen Familie in Hamburg und wuchs ja, in eigentlich sehr glücklichen äußeren Verhältnissen auf. Er hatte also im Gegensatz zu Beethoven eine glückliche Kindheit. Den ersten Klavierunterricht bekam er von seiner Mutter die aus einer sehr bekannten äh, musikalischen Familie stammte. Danach wurde er, wurden er und seine Schwester von Lehrern unterrichtet. Ähm, und bereits in jungen Jahren trat er mit seiner Schwester dann auch auf. Auftreten heißt also ein Konzert geben, auf einer Bühne sein, auftreten. In den 1820er Jahren <lacht> unternahm er dann schon verschiedene, Konzertreisen, als Jugendlicher also reiste er schon auf Konzertreisen durch Frankreich, Italien, England und Schottland. Und er komponierte in fast allen musikalischen Gattungen. Seine ersten auf erseh aufregend ersehenden <lacht> Kompositionen waren die Ouvertüre zu Shakespeare's Sommernachttraum 19 nee, 1826 und die Oper Die Hochzeit des Camacho. 1827. Ähm, eine meiner, Lieblings, ja, meiner Lieblingsstücke von Mendelssohn. Und Mendelssohn, habe ich ja gerade eben gesagt, der hat nochmal Bachs ähm, Matthäus, Ui, jetzt habe ich mich vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall hat er ein Stück von Bach nochmal aufgeführt. und äh, Matthäus Passion, so war's. Er hat die Matthäus Passion von Bach nochmal aufgeführt und dadurch hat Bach, oder sind die Stücke von Bach eigentlich erst in, ja, das, die, in das ähm, öffentliche Gedächtnis wieder zurückgekommen. Aber eines meiner Lieblingsstücke, das von, ähm, von Mendelssohn komponiert wurde, ist nämlich Der Sommernachtstraum. Und ja, da hören wir jetzt auch mal rein. In ein Stück davon zumindest, weil Der Sommernachtstraum an sich ähm, ist ein sehr langes Stück. Also das ist, sind 50 Minuten, wie gesagt, zu Shakespeare's ja, ähm, Theater. Moment, da ist es. Ich hoffe, ihr hört es. Das ist die erste Ouvertüre im Sommernachtstraum. Ein Stück für ein Orchester und vor allem für Streicher. Ähm, wie gesagt, er hat dann die Matthäus-Passion von Bach auch noch aufgeführt und er war eigentlich mehr als Dirigent und Musiker, also Dirigent sind die Leute, die Orchester dirigieren und Musiker bekannt und ähm, ja, ist dadurch in, durch viele Städte gereist und Mendelssohn verstarb dann leider im jungen Alter 1847 an einem Schlaganfall in Leipzig. So. Jetzt kommen wir aber auch schon zu unserem Quiz, nämlich Frage Nummer 1 lautet, welcher Komponist war aus dem Barock? Bach, Beethoven oder Mendelssohn? Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, denn das habe ich bei diesen Komponisten auf jeden Fall erwähnt. Was denkt ihr, welcher Komponist war aus dem Barock, aus dem Zeitalter des Barock? War es Bach? Beethoven oder Mendelssohn. Und viele machen es schon richtig. Es war natürlich Bach. Als nächste Frage haben wir, welcher Komponist wurde in Bonn geboren? Bach, Beethoven oder Mendelssohn? Wer von diesen dreien wurde in Bonn geboren? Und ich kann euch sagen, die anderen wurden in Eisenach und in Hamburg geboren, aber in Bonn wurde... Trommelwirbel! Beethoven geboren. Die meisten von euch wissen das auch schon sehr gut. Und als nächste Frage ist, wie nennt man eine sehr begabte Person, also ein Genie? Das möchte ich, dass ihr das einmal selber reinschreibt. Ich habe das eben in Verbindung mit Bach erwähnt, dieses Wort. Ein Genie oder jemand, der sehr begabt ist, der sehr kreativ ist in seinem Feld. Wie nennt man diese Person. Was denkt ihr vielleicht? Könnt ihr euch ja auch noch mal noch daran erinnern? Eine sehr begabte Person nennt man einen Virtuosen. Sehr, sehr gut. Virtuose. V-I-R-T-U-O-S-E. Ein Virtuose ist eine sehr begabte Person, so wie Bach. Und die nächste Frage und ich glaube die letzte Frage, genau, da habe ich einen kleinen Typo eingebaut, Entschuldigung, nicht hast, sondern hast du einen Lieblingskomponisten? Wenn ja, welchen? Also einfach euren Lieblingskomponisten, egal ob Deutsch, Französisch, Russisch, Asiatisch, ähm, österreichisch, was gibt es noch, Spanisch, Schwedisch, also egal wo der herkommt, der Komponist. Hast du einen Lieblingskomponisten? Und wenn ja, welchen? Also ich sehe, Antje Panche ist tatsächlich der Lieblingskomponist Beethoven. Puccini, Vivaldi, also italienische Komponisten, okay. Über die kann ich tatsächlich auch noch einen Stream machen, wenn euch das interessiert. Generell, wenn euch ähm, so Geschichten wie Komponisten oder große geschichtliche Personen mehr interessieren, dann gebt doch gerade einen Daumen hoch oder schreibt es mal in den Chat, dann kann ich auf jeden Fall noch mehr Streams darüber machen, denn ich mag diese Themen auch sehr gerne und mache gerne Streams darüber, um euch, ja, zu informieren. Also, ich sehe Bach, Vivaldi, Puccini, Beethoven und ich sehe auch Daumen. Das heißt, ihr, euch interessieren diese Sachen, das freut mich natürlich. Ich freue mich vor allem auch, dass ihr alle zugeschaut habt und dass ihr immer noch hier seid. Und und äh, verabschiede mich von euch für diesen Stream. Gleich kommt aber schon der nächste von mir und deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Stream. Wir sehen uns später.